0: Breu, la tsara, la souffrance, se dit aussi tsohar, la fenêtre. Quelle est la différence entre la fenêtre et la souffrance Eh bien, le Val nous dit, en fait, on a différentes façons de voir les épreuves qui nous arrivent dans notre existence. Et une des façons de voir ce qui nous arrive, c'est quelqu'un de Shbohu, quand il nous envoie une épreuve, justement, eh bien, c'est une fenêtre. Qu'est-ce que ça veut dire, une fenêtre C'est-à-dire, c'est ce qui va nous permettre de voir différemment, c'est-à-dire ben, d'explorer ce qui se passe à l'extérieur et d'en faire une lumière pour ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi, euh, différemment, de devenir cette fenêtre qui va éclairer vers l'extérieur. Le Baal Shem Tov nous dit quand Akadosh nous envoie une douleur, une souffrance, que Dieu nous en préserve, d'ailleurs, qu'on vive toujours des bonnes choses, mais quand ça arrive, on doit le voir comme une fenêtre. Et c'est possible de voir ce qu'Achem nous envoie comme une fenêtre, comme quelque chose qu'on peut euh, construire avec. Le rabbi Shandover, un jour, était euh, lors d'un repas, on lui, a servi, on lui a servi à manger. Là, il s'est installé, et au moment de consommer, de euh, euh, manger ce plat qu'on lui a apporté, c'était une soupe. Il y avait autour de lui des, des élèves qui le regardaient, le rabbi Shandover était là avec la cuillère, il remuait, il remuait la soupe, il ne mangeait pas, de longues, longues, longues minutes. Ses élèves lui ont dit, mais si le rave cherche, certainement que le morceau de viande est, est vraiment au fond euh, du plat, et là, le Rabbi Shalom Dovver de, de répondre en fait que ce n'est pas la viande qu'il cherchait, mais c'était les réflexions qu'il était en train d'avoir de, 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 qui, qui l'ont fait complètement partir du moment qu'il était en train, en train de vivre. Le Rabbi Shalom Zalman de l'Iadi, dans notre Tania du jour, euh, va continuer dans ce sens-là. Et nous rappeler que, lorsqu'on est dans un état de remise en question, lorsqu'on est dans un état où corporellement ou physiquement, on est dans le questionnement, dans la recherche, dans cette quête permanente. C'est justement un moment qui nous permet de nous attacher à Kodesh Boko un petit peu plus. C'est le moment où on aura la possibilité d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus vrai qui est en nous. En réalité, la force supérieure qui dépasse l'état dans lequel on se trouve, c'est justement cette remise en question, ce questionnement qui nous permet d'atteindre un niveau de vérité. Et ce niveau de vérité, on peut l'atteindre, on peut le retrouver, il suffit juste de le vouloir. Comment C'est ce que nous allons voir dans notre Tania, dans les mots du Rabbi Schneem Zalman de l'Iadi. Il y a différents côtés dans le Bénoni. C'est assez paradoxal. Le Bénoni, c'est celui dont nous nous rapprochons chacune et chacun d'entre nous. Et de façon totalement paradoxale, il y a un principe qui, euh, qui opère chez l'homme, d'un côté, la tristesse, de l'autre côté, la joie. Pourquoi Même plus que cela, on va voir que le rabbin des Allemands nous parle ici d'une joie phénoménale. Ça tombe bien, on est pendant ce mois de Hadar. Et le mois de Hadar, c'est le, la... le mois de la joie. Euh, pourquoi est-ce que c'est paradoxal Parce que d'un côté, on comprend qu'un homme, il peut être et il doit être dans cette remise en question et qui parfois le fait tomber dans une tristesse. Mais on le voit, il y a deux formes de tristesse. Il y a la tristesse d'être conscient qu'on est très très loin de ce que nous devons être que nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Et face à cette tristesse, ce qu'on nous demande, c'est bah, de retrouver de la joie. Pourquoi est-ce que de la joie Parce qu'on sait que pour pouvoir agir, pour construire, pour bâtir, pour faire, il faut être joyeux, on ne peut pas être dans la tristesse. Et il y a cette tristesse-là qui est une forme de mélancolie, et qui est une forme de, justement, de, de, de rejet de la situation dans laquelle on se trouve, et le fait de ne pas accepter ce qui nous arrive. C'est la raison pour laquelle bah, al -Shem le disait de cette façon-là. Sache que l'épreuve que tu es en train de vivre, même si tu ne comprends pas cette difficulté, bah cette difficulté-là, même parce que tu es au fond, tout au fond, tu es vraiment à bout, c'est justement ça qui te donne la force d'aller beaucoup plus haut. Et en fait, au Barucho, un petit peu comme il a fait avec... Avram Avinou, si on a un petit peu de temps, on verra ce que le rabbi de Lubavitch nous explique cette semaine sur la parachute qui tissa, justement, sur, sur cette faute que les bénisraéles vont commettre, la faute du veau d'or, juste après avoir reçu les dix commandements de la bouche d'Akadosh Baruchou, même si on peut s'exprimer ainsi. Et on voit que le peuple juif va se perdre complètement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là En réalité, c'est ce qui nous arrive à chacune et chacun d'entre nous. Et c'est ce que va vivre Avram Avinou. Avram Avinou, il a eu des épreuves extraordinairement difficiles. À, à subir. Et Abraham Avinu va les accepter comme il faut. Mais pourquoi Parce qu'Akadej beaucoup va aller chercher chez lui quelque chose de très profond, de vrai, ce qui vraiment le reliait à Dieu Nous sommes tous Abraham Avinu. On a tous cette force-là. On a tous ce, ce potentiel-là de connexion à Dieu. On a tous en nous cette force infinie. Abraham Avinu, c'est chacune et chacun d'entre nous. Et dans notre vie, on a des moments où on peut être... Eh ben, au plus haut comme au plus bas. Le Bénoni, il est toujours en combat. Il est entre tristesse et joie. Eh oui. On a pu comprendre dans nos chapitres précédents que le seul qui réussit vraiment à déraciner, à retirer complètement cette force négative qui est en lui, c'est le tsadik, parce qu'il a un Yetzera, ce Yetzera il fait disparaître. Le mauvais penchant, il fait disparaître. En fait, il n'est pas en train de vivre des frustrations ou des combats permanents. Il a réussi à faire ce qu'il a à faire. Il n'est que dans le positif, il est dans la construction. Dieu ne nous a pas créé de ça, dit, vie, il nous a créé en, 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 vers, vers ce vers ce cet homme là, cet homme-là qui est entre les deux, qui est dans le combat permanent. Et c'est parce qu'on a la possibilité de relever des challenges et de relever des défis qu'on on doit toujours être dans la joie, bien qu'on soit dans ces épreuves-là. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien compliqué tout ça. C'est bien beau, mais c'est compliqué. Pourquoi pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas nous rendre la vie un petit peu plus facile à vivre Pourquoi est-ce que ça doit être si compliqué Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être plus simple Pourquoi est-ce que, de toutes les manières, je sais qu'à la fin, jusqu'à la fin de mon existence, jusqu'à 120 ans, mes rattacher pour chacune et chacun, ce sera vraiment difficile de faire partir, de faire disparaître la manimal? animale La animale, on l'aura toujours en nous. Le mauvais penchant, on l'aura toujours en nous. Alors pourquoi est-ce que Dieu me met face à cette situation-là le, le sportif qui réussit avoir un challenge, et qui se dit, voilà, c'est simple, si je m'entraîne comme il faut, si je me lève autant voulu, si je fais tel et tel exercice, si j'évolue comme il faut, et je sais ce que je dois faire, parce que mon coach va me dire ce que je dois faire comme exercice pour atteindre mon but et pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques, mais je sais que j'ai un objectif, et que si je remplis le cahier des charges, alors j'ai des chances de réussir. Maintenant, un homme simple, il sait très très bien, normal, un homme lambda, puisqu'on n'est pas tous des sadiques, même si on doit tendre vers cela, a priori, on sait qu'on n'arrivera jamais à déraciner cette âme animale qui est en nous. Toute notre vie, c'est ça, c'est de, de vivre avec, en cohabitation avec cette âme animale. Donc, si j'ai en moi ces deux penchants-là, un qui est négatif, qui vient du genre le plus bas, le plus, plus animal, le plus bestial, le plus physique, le plus sombre, le plus négatif... Et qu'en même temps, je peux être complètement plongé dans la sainteté la plus grande, la plus élevée, la plus subtile et la plus raffinée. En même temps, je peux être en train d'étudier la Torah, je peux faire la tefila, je peux m'attacher à HMD, Dieu m'a donné cette chance-là. Il y a dans ma personnalité toutes ces forces contraires et je dois justement vivre avec ces forces contraires. Et c'est la mission que j'ai à remplir ici-bas sur Terre. C'est mon but. Enfin, c'est le but de Dieu lorsqu'il m'a créé. Lorsque Dieu a décidé que telle et telle personne doit vivre, il lui donne cette force-là. Mais il va lui donner la force de sortir, de s'élever, de ne pas rester celui qui correspond à ce qui pourrait être animal, mais ce qui est d'homme en lui. Nous sommes tous constitués de ces quatre bases-là, qui sont les quatre bases sur lesquelles le monde est basé, c'est-à-dire même sommet à le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Mais dans chaque élément, il y a ces quatre éléments-là. À nous de décider celui que nous voulons être. À quel niveau on veut grandir. À quel niveau on veut vivre. Et avec quelle personnalité nous voulons nous assumer. De quelle, quelle facette je veux assumer. Avec laquelle je veux vivre. Est-ce que ma journée, je veux la vivre comme ce qu'il y a de plus homme en moi ce qu'il y a de plus animal en moi, ce qu'il y a de plus végétal en moi, ce qu'il y a de plus minéral en moi. C'est moi de décider qu'est-ce que je veux faire de mon temps, de mon énergie, de ma vie. C'est ce que les textes nous disent Que l'homme, il peut être à un niveau qui est encore plus bas que l'animal. Pourquoi Parce que l'animal, lui, il a été créé avec un instinct animal. C'est pas une intelligence cérébrale, c'est un instinct animal qui lui permet de faire ce qu'il a à faire et d'être celui qu'il doit être. Quand il est attiré par telle ou telle chose, c'est son instinct qui l'attire vers telle ou telle chose. Et lorsqu'il fait ce qu'il fait, il ne le fait pas parce qu'il a décidé de le faire, mais il le fait parce que son instinct lui dicte qu'il faut qu'il le fasse. Lorsqu'un homme n'accomplit pas ce qu'il devrait accomplir, lorsqu'un homme n'est pas homme, et il n'agit pas en conséquence, alors les textes nous disent qu'il est encore plus bas que l'animal. Est-ce ouais, qui est encore plus bas que l'animal Parce que l'animal, lui, il a été créé pour quelque chose. Il a sa mission, ici bas sur Terre. Et il fait ce qu'il a à faire, il ne fait pas l'inverse de ce qu'il a à faire. On ne verra jamais un animal se rebeller, se révolter, et faire l'inverse de son instinct. Ça n'existe pas. On prend l'animal, on le met dans un, dans un endroit okay, précis, de la nature. Et on le met dans son milieu naturel. Ou même pas, son milieu qui n'est même pas naturel, il ne changera jamais. Il sera ce qu'il est, c'est-à-dire son instinct. Lorsqu'un homme réussit, lui, à comprendre qu'il a quelque chose de plus que l'animal, parce qu'il est doté de cette partie animale, mais aussi de cette partie humaine, et qu'il est capable d'être un animal et aussi d'être un homme, et il doit, c'est sa mission sur Terre, c'est d'être un homme, donc de réussir à fonctionner comme un homme, à faire en sorte que son cerveau qui est au-dessus de son animal lui donne la possibilité de gérer son existence en fonction de sa tête, de son intellect, de sa remise en question, de, son, de sa réflexion. Alors à ce moment-là, il deviendra vraiment ce qu'il est. Mais s'il si se laisse aller complètement à ses penchants, à ses pulsions, à ses passions, à ses désirs, à ses tentations, alors à ce moment-là, il est du côté animal. Echaim, echaim, echaim. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour la refouache refou ma totale et complète de Khaim Pinhasber Ben Yentel, mais aussi la refouache ma totale et complète de avraham Nissim Ben Sultana Khalifa Que les Jobocho leur envoient une totale guérison totale et complète dans tous les domaines matériels et spirituels. Je compte sur vous. Dites amen vers amen là où vous êtes. Je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker et de commenter cette publication. Il est important de vous abonner sur les différents réseaux pour être sûr de ne rien rater, et surtout, 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 de nous soutenir en diffusant, en partageant, en soutenant cette magnifique euh, œuvre qui est bah, tout simplement bah, de partager avec vous des mots de Chassidot, de Torah. Que Dieu vous bénisse pour cela. Imaginez, on dit à une personne qu'on rencontre, c'est ce qu'on voit dans l'éducation, c'est ce qu'on voit dans le couple, c'est ce qu'on voit dans les relations humaines. Si on s'exprime avec des mots durs envers une autre personne... Si on lui dit, tu n'es pas bien, tu n'es pas celui qu'il faut, tu ne te comportes pas bien, tu es mauvais, tu es pire qu'un animal, il ne supportera pas qu'on lui dise et qu'on lui parle de cette façon-là. Pourquoi Parce que ça touche son ego. Eh oui, on ne peut pas faire un mal à l'ego d'une personne. C'est la raison pour laquelle, sans aller faire des grandes études psychologiques, il suffit juste de se pencher sur ce que la Torah nous dit pour voir clairement que quand on parle négativement à quelqu'un, eh bien, on réveille en lui ce qu'il y a de négatif dès l'instant où tu comprends qu'en toi tu as toutes ces différentes parts et que tu as cette part animale, et qu'on vient, et qu'on te décrit comme quelqu'un de mauvais, c'est-à-dire qu'on fait ressortir ce qu'il y a de mauvais en toi. Donc comment, quand on va parler à quelqu'un négativement, on peut imaginer qu'on on va réussir à faire ressortir quelque chose de positif de lui La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est le briser. On peut éduquer sans avoir à briser. Éduquer en mettant une gifle, ça peut être une gifle avec des mots, on peut le briser, on peut le faire disparaître, on peut briser son ego. Mais de quelle façon tu le fais Est-ce que tu es en train de briser toute sa personnalité, tout son ego, tout ce qu'il est, et à ce moment-là, tu l'anéantis complètement, et de là, il ne pourra jamais renaître Ou est-ce que tu décides de faire en sorte de lui rappeler qui il est De lui rappeler qu'il est un homme, de lui rappeler qu'il n'est pas n'importe qui, et comme il n'est pas n'importe qui, il peut agir, il doit agir de manière magnifique et belle. Mais si tu le brises et tu lui dis « non, t'es un animal », eh qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Tu l'as fait descendre de ce qui est animal en lui, et lui sait que quand il a mal agi, il a agi comme un animal, par exemple. Alors que quand tu lui dis ce que tu as fait, c'est ce que fait un animal, à ce moment-là, il va pouvoir réfléchir un petit peu plus. et se dire, voilà, il y a une grande distance entre ce que, celui que je suis et ce que je viens de faire. Et comme ce, ce que je viens de faire ne correspond pas à celui que je suis, alors à ce moment-là, je prends un petit peu plus de recul, je réfléchis à ce que j'ai fait, et je comprends que mon comportement doit être différent. C'est le but ici du rabbi Schlossallmann quand on lui dit qu'un homme, il doit se mettre dans des situations de remise en question qui vont l'amener même à un cœur brisé. Quand on l'amène à ce cœur brisé, on n'est pas en train de lui dire « t'es un animal ». On est en train de lui dire « tu sais, ton comportement, il t'amène à te comporter comme un animal ». Et donc ce cœur brisé-là va faire naître en nous, quoi, la joie, la conviction, le courage de se dire qu'on est tellement tombé, tellement bas, qu'on a la possibilité d'aller monter encore beaucoup plus haut. Echaïm echaïm. Si je dis que l'homme, c'est l'âme animale. Donc, par définition, je suis obsédé par ce que l'animal peut me dicter, à savoir tous les plaisirs qui soient interdits ou permis, mais mal dirigés. À ce moment-là, je suis encore plus bas que cet animal-là qui lui est impur, parfois. Mais ce qui est génial de comprendre ici, c'est quoi c'est que cet animal, par exemple, qui est impur, qui n'est même pas propre à la consommation, il n'a rien fait de mal. Il est né comme ça. Dieu l'a créé comme ça. Est-ce qu'il a choisi d'être impur ou d'être pur Non, pas du tout. Ça fait partie de sa nature. Il n'est pas en train de transgresser la volonté de Dieu parce qu'il est impur. Il est ce qu'il est. De manière globale et générale, ce Bénoni-là, celui vers qui nous tendons tous d'être, on se rapproche de lui, il doit combattre tous ces plaisirs, ces désirs qui lui, qui montent en lui et qui et qui s'imposent à lui. Il y a ces instants où mais que l'âme animale, elle décide de se rebeller. Qu'est-ce que ça veut dire Elle décide de ne pas tomber dans le panneau des désirs et des pulsions. Elle décide quand même d'être forte. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là, l'homme, il a réussi à dépasser sa condition animale et qu'il est passé au-dessus de la condition animale parce qu'il est capable de maîtriser ses pulsions la vérité, c'est que même à ces moments-là, il est considéré aussi comme cet animal. Pourquoi Parce que dès l'instant où cet état d'esprit dans lequel il se trouve, c'est-à-dire à un moment où il se dit, non, je ne vais pas flancher, je ne vais pas tomber, je ne vais pas me laisser aller à mes pulsions, juste après ces quelques minutes-là, vous voyez par exemple, un homme décide de faire sa là comme il faut. Il décide de vivre un moment de glouchard comme il faut, de sa comme il faut. Et à ce moment-là, il réussit à dompter ses plaisirs, ses désirs et ses pulsions. Dès l'instant, il réussit à dompter ses plaisirs. Donc, il n'est pas animal. On a l'impression qu'il est homme, puisqu'il a décidé de ne pas se laisser aller. Pourtant, si, quand ces minutes vont passer, il va se laisser aller encore une fois, au plaisir, au désir, que son corps va lui imposer, à ce moment-là, ça prouve bien que quelque part... Ce mal là n'a pas disparu, ce côté animal en lui n'a pas disparu. Et si ce côté animal n'a pas disparu, ça veut dire qu'au moment où il s'est élevé pendant cette là, au moment où il s'est élevé pendant ce moment de Gdusha, de sainteté, il n'était pas vraiment saint, il n'était pas vraiment homme, puisqu'il était encore animal. Puisque la preuve, c'est qu'après, quelques heures après, il se laisse aussi aller, encore une fois, à, au dictat de son âme animal. Le rabbi allemand le dit ici, dans les mots, on va le voir, « et s'il en est ainsi ». C'est qui Qui est-ce qui est le plus grand, le plus élevé Qui est-ce qui a ce niveau le plus supérieur chez l'homme Qui est-ce qui prend la supériorité Qui c'est Veinken, si on en est un, si... Il est vraiment éloigné. Pourquoi La force, le potentiel de désir qui se trouve dans son âme animale... La preuve, c'est qu'il a la possibilité ensuite, après avoir vécu un moment d'élévation, d'avoir un désir pour un élément interdit qui va à l'inverse et à l'encontre de la volonté du Saint-Bélis, soit-il. L'homme qui s'identifie, a priori, comme étant une âme divine, ne peut le faire que s'il a réussi à dompter complètement et à faire disparaître son âme animale. Mais puisque l'âme animale, persiste et est là toujours chez l'homme, donc il ne s'identifie que par ce qu'il y a d'animal et de divin en lui. L'homme, à ce moment-là, quand il chute, encore une fois qu'il retombe, après s'être élevé, il montre qu'il est un inverse de la volonté divine, qui, cette volonté-là, le fait vivre. C'est la vitalité qui lui permet de faire d'être celui qu'il doit être. Le problème, c'est qu'au moment où traverse dans son esprit un désir ou une volonté qui va le faire tomber, l'écarter de cette, de, cette, de cette sainteté divine qui est en lui, de cet infini qui est en lui, et eh bien il s'est perdu. Alors comment faire, comment réussir à faire en sorte de rester toujours dans cet état de sainteté de pureté RAC Ici, il va nous le dire, le rabichon zalman. Même s'il n'a pas vraiment envie de le faire, mais c'est une pensée qui traverse son esprit. Pas qu'il a décidé de flancher et de tomber. Il a quand même une pensée qui traverse son esprit. Ça veut dire que la possibilité de existe en lui. Ça perdure. Il n'a pas réussi à être complètement sevré de ce qu'il y a de négatif. En lui. Ce qu'il est capable de faire et d'être. Donc c'est toujours là ça le guette. Même quand il atteint un niveau de spiritualité très élevé, ça le guette, c'est présent, ça ne le lâche pas. Rakshénam, mais aussi qui veut Kivet Sadikim. Toutes ces notions-là, tous ces plaisirs du monde, ne sont pas rejetés pour lui. Véritablement comme elles peuvent l'être chez le tsadik qui lui a réussi ce combat-là véritable. Kemoshin Berlel, comme il est dit dans le chapitre 12, un petit peu plus haut, que la différence entre le tsadik et le Benoni, a priori, n'est pas visible à l'œil. Ça n'est pas visible pour les autres. Et parfois même le tzadik n'en est même pas conscient. Il y a un point unique de différence véritable, qui est capable d'être palpable, d'être visible, et qui nous permet de reconnaître la différence et de voir la différence qu'il y a entre le tzaddik et le bénéli. C'est la façon avec laquelle nous avons un rapport avec les choses. Quelle est ta façon de voir les choses Quelle est ton approche Quelle est ta vision Pour le tzadik, ce qui est interdit ça ne lui vient même pas à l'esprit de l'imaginer. Ça disparaît complètement, ça n'a pas de place qui est interdit. Ça ne passe pas, ça traverse pas son esprit ni sa conscience. La volonté de faire l'inverse de la codejbo de ce que la lui demande, ça le, ça le dégoûte. Il n'y voit même pas et il n'y voit aucun intérêt. Alors que le Benoni, même s'il si ne se voit pas faire la chose, mais en lui, il y a quand même une place pour la chose négative. Il est attiré par ce qui est divin, ce qui est essentiel, ce qui est spirituel ce qui est saint, mais le négatif est quand même présent. Même s'il n'a pas envie d'agir, il est quand même présent. Et regardez ce qu'il nous dit ici, c'est très dur, ce qu'il nous dit ici, le rabusson dans les Allemands. Il est encore plus bas et rejetable et, et même euh, 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 repoussant même. Bien plus que les animaux interdits et impropres à la consommation, impurs. Que ce soit les ceux qui rampent et ces, et ces reptiles, Canis comme nous l'avons dit dans le chapitre 24. L'homme peut être plus grave que plus bas que puisque eux font ce que Borko leur a demandé d'être. Et ils sont ce que Dieu leur a demandé d'être. L'homme, s'il mange ce qu'il veut vraiment manger, c'est-à-dire quoi Ce que son désir lui dicte de manger, il est plus bas que l'animal, puisque l'âme animale, l'animal, lui, ne décide pas d'aimer tel ou tel aliment. Son instinct fait qu'il mange tel ou tel aliment. C'est ça qui est extraordinaire, qui est vertigineux, qui fait très peur en même temps, mais en même temps, qui nous fait prendre conscience de qui nous sommes. Quand tu fais ce que ton cœur te dicte, quand tu agis en fonction de ce que tes désirs te dictent et t'ordonnent, alors tu es persuadé d'accomplir ta volonté. Tu dis, bah, moi je fais ce que je veux. Mais cette phrase-là, la chassidoute, elle vient nous apprendre, cette phrase-là, quand elle est prononcée, ou ce que je veux, ou ce que j'ai envie de faire, elle prouve que l'homme il est encore plus bas qu'un animal. Il est plus bas que ce petit reptile, ou ce petit scorpion, ou ce petit, petit rampant qu'il y a sur la Terre. Pourquoi Parce que dès l'instant où tu dis « je fais ce que j'ai envie de faire », ça veut dire que tu fais dépendre ta décision de ce que ton cœur ou tes pulsions te dictent. Et si ces pulsions et ces désirs te dictent quelque chose qui est l'inverse de la volonté de Dieu, donc tu es encore plus bas que l'animal, qui lui, l'animal, ne fait pas quelque chose qui est indépendant de sa volonté de Dieu, puisqu'il ne fait que ce qui est inscrit dans son instinct. Donc lui ne se rebelle jamais, lui ne se révolte jamais, alors que toi, hein, tu te révoltes et tu te rebelles, puisque tu fais ce que tu as envie, et tu ne fais pas ce que tu dois faire. comme dit le, le David Améler dans les Télims, il dit, et je suis, je suis quoi Je suis cette petite bête-là, et je ne suis pas un homme. La tolaat, ce petit reptile, c'est un reptile. Mais l'homme qui fait une action de reptile, comprenez Un homme qui se comporte comme un animal. L'animal qui se comporte comme un animal, c'est un animal. Mais l'homme qui se comporte comme un animal, vous imaginez, ça fait peur, hein c'est ce que nous dit la Torah, ce qui dit David Améler dans l'Étérim. Celui qui se comporte comme la tolahat vélo-ish et qui n'est pas homme. La tolahat, elle, elle fait ce que Dieu lui demande de faire. L'homme qui se comporte comme la tolahat, lui, fait quelque chose qui est l'inverse de la volonté de Dieu. Et la tolahat, elle, elle ne peut pas faire l'inverse de la volonté de Dieu. Alors que l'homme, lui même qui a un niveau qui est très très élevé, il a quand même une force de volonté en lui qui est l'inverse de la volonté de Dieu. Donc en fait, il a dans son niveau à lui d'arriver même à un niveau qui est encore plus bas que le mal lui-même. Et donc encore plus bas que cet animal. Et lorsque se renforce en lui, dans son âme divine, l'amour d'Hachem, l'amour de Dieu, c'est-à-dire de faire ce que Dieu lui demande, de faire une belle tefila dès l'instant, je vous rassure, bien sûr qu'il faut, quand on a envie de faire une belle action, d'étudier la Torah, ou de faire quelque chose de bien, de nourrir son âme, bien sûr qu'il faut écouter son cœur, c'est pas grave. Mais il faut quand même savoir que dès l'instant où tu as fait tefila parce que tu en as eu envie, tu l'as fait avec beaucoup de concentration parce que tu en as eu envie. C'est parce qu'on attend de toi. Parce que tu as fait dépendre la, 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 la réalisation de la volonté de Dieu en fonction de ton état d'esprit. Et si tu fais en fonction de ton état d'esprit, tu es encore plus bas que cet animal qui rampe. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait ce que tu avais envie. De la même manière que le Benoni, lui, peut avoir des désirs et des pulsions et des envies pour ce qui est interdit. Parfois, à des, moments, à des moments, dans des situations différentes, il est en train de faire la tefilah, il est en train d'étudier la Torah. Il sent une connexion avec le divin. Il sent qu'il s'élève. Il sent qu'il se sanctifie, il sent qu'il se purifie. Alors vous allez lui dire, non mais tu comprends, c'est pas toi, c'est ton animal, ton âme animal, puisque tu as envie. As... Il va lui dire, mais pas du tout, je sens vraiment que je m'élève. Et la vérité, c'est bien sûr qu'il s'est élevé. Bien sûr qu'il s'est sanctifié à ce moment-là. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé C'est que son âme divine a pris le pouvoir, a pris l'emprise, et elle maîtrise, elle gouverne ses volontés, ses pensées, ses pulsions, ses passions, ses ressentis, ses émotions. À tel point que son moi intérieur, lui, son moi profond, s'identifie à travers la personnalité de l'âme divine qui est en lui, comme le Rav Adin Neven Israël explique très bien dans son explication. Avec ses volontés, avec ses désirs et ses souhaits. Mais est-ce que ça veut dire que la volonté première c'était son âme divine? Pas sûr du tout. Il est même fort probable que ce soit pas du tout cela. Que ce soit à la base un désir qui vient de son animalité. Puisqu'il a fait descendre, il a fait, il a fait, pardon, il a fait dépendre, c'est un bon lapsus, il a fait dépendre sa, sa volonté même de bonne action en fonction de ce qu'il avait envie de faire. Il a cherché le désir, il a cherché l'envie, il a cherché la passion, la volonté, il a fait naître en lui de cette façon-là. Mais l'identification de la sainteté qui est en lui, elle n'est pas véritable à 100% chez lui. Mais la preuve, c'est que quand il va fermer son livre de Tefillah, il n'aura plus autant de force spirituelle de sainteté en lui. Il n'aura pas tout de suite vraiment envie de se rattacher à Hachem, de s'attacher à Dieu. Non. Il peut passer complètement à autre chose. Il peut aller se laisser aller à tout ce que le monde profane peut lui offrir. Il peut se laisser complètement emporter. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est conscient que quand il a fait quelque chose de bien, l'âme divine a pris le pouvoir, mais n'a pas fait disparaître l'âme animale qui était en lui. Et plus que cela, comme nous l'avons dit, ça peut être initié par quelque chose d'inverse à ce que Dieu attend de lui. Comme nous l'avons vu et nous l'avons vu dans le chapitre 13 du tania L'essentiel de l'homme, la façon avec laquelle il se voit. Est-ce qu'il se voit comme un homme ou est-ce qu'il se voit comme autre chose qu'un homme Il y a un chant qu'on a l'habitude de chanter, un chant racidique, qui dit comme ça, manger, on est capable de manger. Boire, on est capable de boire. Mais pourquoi est-ce que quand on doit prier, on n'arrive pas à prier Manger, boire, aller dormir, pourquoi est-ce que pour aller étudier, c'est plus compliqué de le faire On ne se plaint pas de savoir pourquoi est-ce qu'on ne prie pas, pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas. On part d'un postulat où l'homme, en réalité, il va prier. L'homme, il agit comme il doit agir. Il étudie la Torah. Est-ce qu'il respecte la Torah et les mises Oui, il fait tout pour respecter la Torah et les mises Mais la question qu'on se pose ici, c'est pourquoi est-ce que quand on doit aller manger ou boire ou profiter de la vie, et eh bien, par définition, on le fait avec joie et avec plaisir, sans se poser de questions. Pourquoi c'est si facile d'aller profiter de ce que le monde peut nous offrir Et pourquoi est-ce que c'est si difficile même quand on fait ce qu'on doit faire spirituellement, de le vivre avec 100% de plaisir, pourquoi est-ce que c'est si difficile C'est une question qu'on doit sans arrêt se poser. Pourquoi quand on prie c'est un combat Pourquoi quand on étudie, c'est un combat Pourquoi est-ce que quand on a à faire ce que le monde nous dicte de faire, que là on devient même comme des animaux, et pour là est-ce qu'on n'a pas besoin de motivation aussi forte, aussi grande Lorsqu'un homme se regarde dans le miroir, il voit un homme à un être matériel, physique. Lorsqu'un homme pense à sa vie de tous les jours, il se voit, il s'identifie avec ce qu'il a de matériel en lui. Il se définit à travers ce corps-là, à travers son aspect physique, et aussi avec son animalité qui est dans lui. Alors que l'âme divine, elle est considérée comme quelque chose d'extérieur. Malheureusement, on vit dans une société où la spiritualité, la connexion avec ce que nous sommes vraiment au fond de nous, à savoir cette parcelle divine, elle nous paraît superficielle, extérieure et secondaire. On s'identifie avec ce que le monde peut nous offrir ou ce vers quoi nous sommes attirés, et non pas par cette identité profonde qui est en nous, qui est cette parcelle divine. Elle nous paraît reléguée au deuxième plan. Pourquoi Parce que notre imaginaire a été façonné par la société qui nous entoure, par l'éducation qu'on a reçue, par le dictat de cette société profane, mensongère, et qui fait que l'essentiel de notre vie, on le perd. Notre identité profonde, on la voit comme quelque chose de superficiel. La chassidoute est venue nous rappeler une chose essentielle. Le rabbi l'explique dans une de ses sifrotes, il dit qu'il faut bien comprendre une chose. L'homme doit toujours se souvenir d'une chose. Il doit être à l'inverse de ce que le monde lui offre. Le monde qui est appelé l'Olamasheker, ce monde de mensonges. Pourquoi Parce qu'il cache la véritable vérité. De la même manière que quand on voit un objet matériel, qu'on voit la nature, la nature par définition elle est là pour cacher la divinité, comme la valeur numérique Ateva, Elohim. Cette valeur numérique c'est quoi C'est ce que représente cette nature, et que quand je vois la nature, je dois voir ce qu'il y a derrière cette nature, c'est-à-dire la présence de l'infini, du Saint-Béni soit-il, Dieu mais qui se cache dans cette apparence-là naturelle, il faut se souvenir que notre aspect profond et l'identité qu'on est capable de se créer, de se faire, l'idée de soi ne doit pas être dictée par l'apparence matérielle, physique et animale, et superficielle, mais parce qu'il y a de profond en nous, par la vérité profonde intérieure, l'essentiel de notre vie qui doit être cette âme divine. On doit tout diriger par cela. On doit jamais placer le corps et notre âme animale en premier plan. L'existence et l'essentiel même de l'entité même de l'homme juif, ici bas, sur terre, c'est son âme divine. Le Rabbi de Lubavitch le dit dans ses mots, c'est son âme divine, il doit se le répéter tous les matins, tous les soirs, avant et après, dormir, après avoir dormi. Vive avec cette cette conviction là que l'essentiel, c'est ce qu'il y a de plus profond en lui, cette parcelle divine qu'il y a en lui, et même si parfois l'âme animale, elle, elle se sent être ce qu'il y a, ce qui est, ce qui existe, on doit se souvenir que ce n'est que du superficiel de l'extérieur, ce n'est que ce qu'il y a à l'extérieur, ce qui n'est pas vraiment ce que nous sommes. La preuve, c'est que tous ces plaisirs-là se vivent à travers des actes et des, des mouvements qui sont physiques, grossiers, matériels. L'âme divine, elle, elle est véritable, et elle se vit a priori beaucoup moins avec un acte physique et matériel. C'est la raison pour laquelle, nous le disons tous les jours, il est convenable de le dire avant la Tephila tous les jours, nous avons une mitzvah, un commandement positif, une recommandation de Dieu qui nous dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais quand tu dois l'aimer, ce n'est pas à un seul endroit, à un seul espace, dans un seul espace, à un seul moment. Non, c'est en tout temps, en tout espace, comme tu t'aimes toi-même. Bien que l'amour véritable peut se faire que quand on est capable de vivre quelque chose, de le ressentir réellement. Comme un mot qui dit, qui dit comme ça en enfin, face tout qu'un homme, la meilleure façon d'aimer son prochain, c'est de s'aimer soi-même. Alors vous allez me dire, mais non, comment est-ce que tu peux t'aimer toi-même On te demande d'aimer l'autre, si tu t'aimes toi-même, tu n'aimes pas l'autre. La hava Israël qu'on doit avoir, c'est la hava, c'est l'amour qu'on a véritable, qui doit être sans aucun, aucune condition pour cette âme divine qui est en nous. Il faut réussir à faire, et c'est l'objectif, le challenge que nous avons toutes et tous, et on va être rattaché, cette semaine avec ce challenge-là, réussir à faire en sorte de faire ce switch, c'est-à-dire que, ce regard intérieur et personnel que nous avons, l'identification que nous faisons, que nous avons à, à, à travers tout ce qui nous entoure, ne doit pas se faire avec ce qu'il y a de matériel et d'animal en nous, mais dans ce qu'il y a de plus divin, et de plus spirituel et de plus saint en nous. Notre approche doit être totalement différente. Alors, on se regarde dans le miroir, on se voit vivre, on se voit manger, on se voit boire, on se voit prendre des décisions, on se voit marcher. La façon avec laquelle on le fait, la façon avec laquelle on le vit, on ne doit pas le voir comme des êtres banals, matériels, ancrés dans la terre vers le bas. On doit se voir comme étant des êtres qui sont censés se dépasser, se laisser transcender par une expérience spirituelle et divine. On doit se voir comme des êtres saints, des êtres purs, des êtres véritables qui ont pour un seul, seul objectif d'accomplir la volonté de Dieu. On est dans cette matière, on est dans ce monde physique et matériel. Mais notre expérience doit être une expérience qui doit être vécue à travers notre regard spirituel, notre vie spirituelle. Lorsqu'on réussit à changer notre propre regard, c'est-à-dire le regard que nous avons sur nous-mêmes, très facile, on est capable de donner un autre, une autre vie, une autre direction à notre existence. Au choix qu'on va prendre dans notre vie, aux directions qu'on va prendre, on va changer ce qu'on appelle la... Vous savez, l'ordre des priorités qu'un homme il a. On peut le faire, c'est un exercice qu'on peut faire. Prendre une petite feuille avec un crayon et noter, en dix étapes, quels sont les dix, l'ordre des dix des, 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 des choses les plus importantes de notre vie. Le Rabbi ce qu'il nous a dit ici, dans cette petite partie, c'est toi qui décides qui tu places en haut. C'est qui celui qui est en haut Ce qui est d'homme en, en, en toi ou ce qui est d'animal en toi Ce qui est instinctif ou ce qui est... Véritablement, véritablement spirituel et décidé parce que tu te soumets à la volonté de Dieu. Et que quand tu te soumets à la volonté de Dieu, c'est pas que tu pas de volonté, au contraire, tu as décidé de vouloir d'accomplir de la volonté de Dieu. Et que là, tu es véritablement un homme, tu es supérieur à cet homme-là qui fait ce qu'il bon lui semble. En fait, non. Il fait ce que son animalité en lui lui dicte. Ce Rabbi ici, ce Tania là qui nous donne, c'est extraordinaire et c'est ce qui peut transformer la vie d'un homme. Parce que quand il réussit à changer cet ordre de priorité-là, il transforme cette liste-là, et il met des cases, il dit voilà, est-ce que ça c'est mon instinct qui me le dicte, cette volonté, cette ambition, ce rêve, et où est-ce que c'est ma partie et, 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 divine ou spirituelle qui me le dicte Il est capable de mettre comme ça, de cocher comme il faut, et d'inverser tout ce qui est instinctif, de le rendre en, en, en quelque chose de divin, en une expérience divine et spirituelle. Alors il peut vraiment en réalité donner une autre dimension à son existence, une existence de spiritualité, de divinité, de réussite. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre Tania du jour. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication. Abonnez-vous aux différentes chaînes, c'est important. Vous êtes la force de cette diffusion de la Chassidoute. Je vous souhaite, Shavuatov, une belle semaine de joie véritable. Nous avons étudié pour la Refua Chelema 2, Chaim Pinchasber Ben Niente, ainsi que pour Abraham Nissim Ben, Sultan Avey Khalifa, Kachem leur envoie une véritable guérison totale et complète dans tous les domaines matériels et spirituels. A bientôt Thank you.